0: Mais uma celebração daquilo que está sendo ministrado no nosso coração Então quando a gente diz uma salva para Jesus Não é simplesmente vamos aplaudir o que essa galera fez aqui na frente não É porque isso que a gente canta Faz com que o nosso coração transborde de alegria Como acontece um gol do seu time E você grita, pula, bate palma É isso que proclamar o evangelho, cantar o evangelho causa na gente Então uma salva para Jesus Glória a Deus. É... Semana a gente falou uh, e aí ele já compartilhou aqui. Isso aqui é o, a sala de estar da nossa família. Isso aqui é como se vocês realmente pudessem sentir em casa em adoração, porque a gente está adorando aqui o um mesmo Pai. Então isso aqui é a sala da nossa família. E pensando né, nesses termos, a gente compartilhou aqui semana passada que vieram alguns familiares nossos, alguns irmãos nossos ministrar aqui na nossa vida. E aí esse final de semana eu me dei conta de que tinha um, um, um outro irmão nosso muito querido aqui na cidade e que estaria à disposição aqui no, no domingo. Eu disse, nossa, vai ser um privilégio a gente estar com ele. E é, eu vou te chamar já já, tá? Mas é impressionante como dentro da nossa família a gente tem vocações. Tem aquele tio que consegue apaziguar uma briga. Tem aquela tia que, na verdade, consegue causar uma briga em qualquer tipo de situação, né? Então você tem os tipos... Os tipos de, de, de pessoas com certas vocações que acabam equilibrando as coisas no nosso seio familiar aqui. E eu acredito demais que um dos maiores desafios do Evangelho é a gente reconhecer vocações. A gente poder reconhecer o chamado de outras pessoas. Hoje no mundo da cópia, onde o que a gente chama de moda é simplesmente a cópia daquilo que é a pessoa mais famosa. E como a gente já falou aqui, quando a pessoa está na moda, ela está igual a todo mundo que está aí no posto de fama a gente entender que a gente não precisa ser igual a todo mundo mas a gente pode reconhecer quais são as facilidades, quais são os dons da pessoa que está mais perto da gente, isso é muito importante, para que a gente não caia ah, num sentido de baixa autoestima, mas de se martirizar por não ser o que aquela outra pessoa é, e reconhecer aquele chamado específico que não é o seu e eu acredito que no corpo de Cristo a gente tem repetido isso bastante a gente também tem vocações a gente tem as igrejas presbiterianas que tem uma vocação presbiterial elas trazem para a nossa mesa para a nossa refeição um conceito de governo que nós batistas não temos a, vamos dizer assim, a noção de liberdade e autonomia das congregações e, 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 e comunidades é uma coisa que os batistas trazem para a mesa e que pode servir a outras pessoas a forma como os assembleanos Dirilem essa ideia do todo mundo, é sacerdote, Assembleia, o conceito ass congregacional mesmo, o conceito de Assembleia, de todos aqueles que podem e fazem parte do Ministério, a gente só vai ver na Igreja da Assembleia de Deus, ou com mais veemência dentro da Igreja da Assembleia de Deus. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui com um irmão muito querido, reverendo Pedro Muniz, ele faz parte da Igreja Anglicana Âncora, Lá em Vitória do Espírito Santo E é muito massa Eu pude passar um tempo Como esses irmãos têm um chamado de hospitalidade grande Dentro da comunidade deles Eu acho que eu nunca senti tanto amor sendo recebido Como pelos irmãos da, da igreja sua lá, meu irmão E é, é impressionante a forma como eles fazem para receber Mas um conceito vocacional muito impressionante É como eles trazem a noção do simbólico Do litúrgico Daquilo que é a importância dos calendários e como as coisas têm muito mais significado do que a gente percebe, porque a gente não tem essa vocação, não faz parte da nossa, da nossa liturgia ou tradição. E como essa tradição tem abençoado a vida da gente. Eu fui muito impactado, meu irmão, por, por ter vivenciado aqueles dias com vocês lá. Mas também depois na caminhada a gente poder se aproximar mais. Como vocês têm uma tradição muito louvável do café. Esses caras têm um café na igreja que já está rodando o Brasil todo. Muita gente tem é, é, pedido esse café. E a gente tem sido um, um consumidor aí ainda aqui do que, do que dá para trazer. E tem sido muito bom a caminhada junto, velho. Eu me sinto honrado de ter você aqui com a gente hoje, como parte da família. Como a gente fala assim, esse familiar que veio de outra cidade aí para abençoar a gente com a palavra do Pai também. Então, pedi que você venha aqui à frente, Pedro. Pedro Muniz vai estar com a gente hoje aqui. Eu acho que vai ser precioso. Posso orar pela sua vida, meu irmão você tem toda liberdade aqui no nosso meio pai, obrigado pela presença de Pedro usa a vida dele, Senhor Deus de uma forma orgânica mesmo, pai de uma forma bem leve hoje à noite aqui que teu espírito possa tomar conta de sabedoria, das palavras, Senhor Deus e de ousadia também tudo que o Senhor tem para ministrar a nossa comunidade obrigado por a gente estar junto e por a gente poder receber desse tempo em nome de Jesus, amém Deus te
1: Boa noite galera, paz de Deus Amém. Amém Cara, depois da apresentação dessa, né cara Você fica até sem graça Mano Muito bom estar aqui com você, tá? E com vocês Eu tava falando ali com ele no, no pé do ouvido Como é que Visitar igreja de amigos, de irmãos Fortalece a nossa caminhada Isso aqui para mim é um grande retiro Eu volto a minha cidade pra minha igreja renovada Sinceramente e eu tava aqui vendo todo esse clima. Eu entrei aqui, eu me senti em casa. sempre tem telefone, pô, se sinta em casa. Eu me senti desde a hora que eu entrei. É, lembrou muito essa mesinha aqui. Na nossa igreja a gente tem a mesinha também, ele viu. Com café, pãozinho, bolachinha. Então a gente sempre fala. O irmão aqui falou: oh, fica à vontade, pode levantar a qualquer hora, tomar um cafezinho. É a mesma fala nossa lá. Ó, oh, não se sinta sem graça, pode ir lá, se sirva. Então eu cheguei aqui, eu me senti na âncora. Olhei o, o, as exposições Van Gogh ali, eu me senti em casa também. Enfim, cara, a igreja é linda, linda mesmo, isso nos inspira, cara, ver vocês é inspirador, e é bom a gente reforçar, porque a gente se acostuma com esse espaço, né, e eu queria dizer o seguinte, não se acostume, cara, Deus tem dado graça para nós, e às vezes é importante vir alguém de fora e falar, cara, o que vocês estão fazendo tem valido a pena, e tem sido muito bonito ver, acompanhar de longe, e hoje estar tá acompanhando de perto, um trabalho tão maravilhoso, maravilhoso tão excelente, desde a música, e eu sou um cara que reparo muito, enfim, as mínimas coisas mínima, desde a água servida lá na frente, a, ao púlpito, cara, vocês estão de parabéns, que Deus continue dando graça para vocês, estou muito feliz, amém? amém. Meus amigos, é, primeiro vou me apresentar, eu sou o Pedro, como ele falou, esposo, marido da Lorraine, eu tenho três filhos e um cachorro. Eu costumo falar que eu superei uma Luan Santana, negócio né? de dois filhos e um cachorro, já fiz logo três. E, cara, eu... Minha mais velha tem cinco anos, meus mais... Do meio tem dois, mais novo tem um. E é o cara que faz a conta rapidinho. Eu respeitei o resguardo, tá? Você pode fazer rápido a conta que dá certo. E minha cachorra tá com a gente desde o início. E tem sido um desafio muito grande, cara, ser família mas tem sido uma das maiores bênçãos da minha vida e eu tenho estimulado todos a serem família e terem filhos, porque é uma bênção. E a gente se conheceu através do Movimento Mosaico e aí teve, tive o privilégio de recebê-los lá em, em Vitória, toda essa galera. E a gente tem caminhado junto, tem sido um. Então, isso é um pouco do que eu sou, sou amante de café. É, enfim, quase beirando o vício mas estou aí, por hoje não, mas depois vocês querem conhecer o Café Âncora, ele falou do café, eu falo que o café é muito mais assim, a... uma ponta do iceberg do que nós somos, então o café diz aquilo que é a Âncora, aquilo que diz da nossa identidade mesmo, porque antes de, desse café ser um pacotinho que hoje roda e o pessoal consome, e que a gente não consegue lucrar nem 10 reais porque um café especial o custo é alto, a gente é bem transparente no quanto a gente tem de retorno, é, a gente já sentava as nossas pastorais em volta da mesa. Se você olhar nossa igreja, ela tem várias mesinhas, parece um ambiente de café mesmo. E é proposital. Antes era um sofá, vários sofás. Mas ainda deu cupim, era tudo sofá doado, aí começou a ficar tudo zoado, enfim. O povo sentava suado, aí começou a dar ruim, a gente trocou. Aí agora são várias mesinhas de café e a gente acredita muito, cara, que a mesa tem um significado profundo. E nessa correia do dia a dia, essa ansiedade crônica que a gente vive, a mesa foi esvaziada, a gente perdeu o sentido da mesa. E a mesa tem um sentido sacramental, velho. E a gente precisa resgatar isso. E o café simboliza justamente isso. Uma coisa que a gente valoriza, que é a mesa. Que é onde acontecem o, o, os, os bons conselhos, os choros, as confissões de pecado, onde você divide sonhos. Então, a gente tem falado muito disso, porque tem sido a forma como a gente tem vivido, como a gente tem caminhado, e a gente tem tentado, enfim, passar um pouquinho do que a gente tem experimentado na fé. E é isso. Que Deus nos abençoe. Se a gente quiser conversar um pouquinho mais, depois a gente troca uma ideia, toma um café. Eu vou ficar até três horas da manhã, que meu voo é só de madrugada. Então, eu estou aberto aí a convites para cafés. <risos> Meus amigos, hoje eu vou falar para vocês sobre o título do sermão, Convite. Viva uma vida por inteiro. Pode parecer estranho, mas boa parte da nossa caminhada é vivendo uma vida pela metade ou não vivendo. Existir é diferente de estar, né cara? A única, o único ser que de fato vive é o ser humano. E a palavra existir, no, no latim, ela tem ideia de sobressair-se do meio ambiente. Ou seja, nós temos capacidade cognitiva de ser mais do que um cachorro. Isso nos faz seres humanos. Então, nós temos a potencialidade de existir de fato. Só que tem alguns detalhes que a gente às vezes não percebe e que mesmo na igreja nos faz viver uma vida completamente medíocre. Entenda medíocre aqui como algo pejorativo mesmo e ruim. Porque eu costumo dizer que na era da, do protagonismo, ser medíocre já se tornou um problema. E aí, trazendo uma para com outro sentido, na sentido de mediano, como Cheston gosta de dizer, é, ele fala assim... Que ele só queria ser um homem comum, um marido comum que criasse filhos comuns. Nada além disso. Ou seja, ser é, o todo de Deus, é estar em paz com aquilo que você é. E a gente não tem paz com o nosso cotidiano. Então, o medíocre que eu estou falando aqui é você não viver o todo de Deus para a sua vida. Ficou confuso? Então vamos ler Colossenses. É, Colossenses capítulo 1, no versículo 15. Abre aí que você vai, vai fazer uma leitura comigo... Marcando aí na sua Bíblia... Você costuma riscar sua Bíblia? Não? Eu vou lendo aqui... E aí... Se você puder riscar, risca aí... É pedagógico... O Filho é a imagem do Deus invisível... E é supremo sobre toda a criação... Risca toda... Pois por meio dele... Todas as coisas foram criadas. Pode riscar todas de novo. Tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e a que não podemos. Pode riscar todas de novo. Onde tiver todo ou tudo, tá? Como nos tronos, reinos governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo, pois foi agradado do pai, agra, o agrado do Pai que, que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Jesus nos abençoe, que a Tua Palavra se torne vida dos nossos corações e que frutifique. Me usa apenas como um canal de graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, esse texto ele é belíssimo, belíssimo. Se você depois puder ler ele com calma e grifar cada pedacinho dele, cada perícope dessa aqui, tem uma mensagem profunda para o nosso coração e tem a capacidade de mudar a forma como você enxerga tudo na sua vida. Esse texto é chave para a compreensão de uma espiritualidade que enxerga o todo na realidade. E a primeira coisa que eu queria dizer é que qualquer espiritualidade que propõe menos do que o tudo não é espiritualidade cristã. Qualquer espiritualidade que propõe qualquer coisa que seja menor do que o todo não é uma espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é a espiritualidade que une o todo, a plenitude, a completude na pessoa do Cristo. O que a cruz de Cristo representa é a união novamente de céus e terra. É colocar em ordem novamente, em paz, todas as coisas. É fazer com que todas as coisas venham convergir na pessoa do Cristo. A harmonia havia antes do pecado. O que o pecado fez foi quebrar essa harmonia, correto? Então o ser humano perdeu a capacidade de relação consigo com o outro, com Deus e com a criação. Ou seja, aquilo que era harmônico, que era completo, se tornou quebrado. O ser humano passou a ficar confuso sobre as suas relações, porque houve um rompimento. O que a cruz de Cristo faz é reunir de novo todas as coisas na pessoa do Cristo. Ou seja, é reorientar todas as coisas a partir do seu real propósito, significado e sentido. Uma das maiores crises que a gente vive na espiritualidade contemporânea é a de uma espiritualidade compartimentada, uma espiritualidade que não faz sentido. É o cara que vive uma espiritualidade de domingo e vive frustrado porque amanhã é segunda-feira. Aí o cara dá um salto, ele vive de domingos a domingos, tem uns que até curtem uma sexta. Mas assim, se você fizer um cálculo básico, o cara vai viver aí sexta, sábado, domingo já está meio depressivo, vem para a igreja, dá uma injeçãozinha de ânimo, mas domingo ele volta para a depressão dele, porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que cuidar de filho, porque ele tem que varrer casa, porque ele tem que ir para a escola. E aí nós vivemos uma, uma espiritualidade que não há conexão com o todo da vida. O que esse texto fala é que Cristo veio trazer paz para o todo da vida. O que é a realidade? A realidade não é o que você faz um domingo a realidade não é o teu trabalho, a realidade não é o dinheiro, a gente só compreende as coisas como elas realmente são a partir da cruz de Jesus. Há uma chave de leitura de todas as coisas, quando eu falo todas, eu estou falando do seu casamento, eu estou falando da criação dos seus filhos, eu estou falando como você trata o seu cachorro, eu estou falando como você passa o seu café, como você lida com a sua alimentação, porque tem crente achando que a, a, a cruz de Jesus não redimiu essas coisas. E a gente vive uma fé esquizofrênica mesmo. Eu não consigo conectar a minha fé com as demais coisas da vida. Tem uns que até fazem um esforço, né? Tem o um discurso hoje da justiça social, de uma fé engajada, mas ainda é pouco. Porque o cara resume a fé a um aspecto político, que é só parte de uma realidade que é muito maior. Aí tem gente que esquece que a fé cristã tem a ver com estética, com beleza. Cristo é a fonte de toda a beleza. Ele é o belo. Ele é o sumo belo, o belo supremo. Ou seja, a gente precisa ressignificar o que a gente chama de belo. Eu costumo dizer que a gente tem uma dupla tarefa quando a gente se converte. Uma dupla missão. Que ela é estética e ela é ética. É ética no sentido de ressignificar o que a gente chama de bom e o que a gente chama de ruim. E estético da gente ressignificar como a gente percebe as coisas. Que estética tem a ver com como eu percebo a realidade. Porque o pecado afetou isso. Lá em Romanos 1... Vai descrever o, o, a queda do homem. Ele olhou para tudo ao seu redor e não conseguiu dar glórias ao Senhor da criação. Ou seja, ele não conseguiu perceber que tudo aquilo tinha uma, uma conexão maior. Era como uma grande janela que apontava para algo maior. Ou seja, ele preferiu deslocar o olhar do eterno para as coisas finitas. Ele pegou um todo... E compartimentou. E aí fez o quê? Reduziu uma compreensão muito maior a bezerros de ouro. O nome disso é idolatria. Quando você não vive uma fé que envolve o todo da sua vida, você está criando ídolos próprios. A fé, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um probleminha com a palavra sobrenatural. Eu queria que a gente refizesse as pazes com essa palavra. Eu também entendo por que a gente fica em crise, né? porque o pessoal tem falado muita besteira por aí, mas a gente tem que entender que a espiritualidade cristã, ela contém o que você vê, o que você toca, o universo natural, mas também aquilo que você não vê. O que a cruz faz é unir essas duas coisas, é como se você se convertesse, Deus te jogasse numa grande piscina, e você estivesse completamente imerso, e tivesse capacidade de falar como Paulo falou, que em Jesus eu me movo, existo, vivo, ou seja, quando você está mergulhado na piscina, você está completamente encharcado de água. Não há possibilidade de você se movimentar que não seja na pessoa do Cristo. Quando você se converte, meu amigo, todas as áreas da sua vida precisam ser amplamente, profundamente impactadas pelo Evangelho de Jesus. Não há possibilidade de você não redimir a sua vida sexual, meu amigo. Não há possibilidade de você continuar tratando a sua esposa como objeto, como um fim em si mesmo, de prazer próprio. Não há possibilidade de você casar com uma mente pagã, achando que você vai satisfazer a si mesmo. Se você não compreende as coisas da realidade é, natural e criada como janelas que apontam para algo maior, você vive uma fé mundana, uma fé secular, uma fé dos homens, o nome disso é idolatria. As coisas precisam ser uma grande flecha. Eu costumo dizer que a nossa vida o, precisa ser um grande apontamento, ou seja, nós dizemos, vivemos uma grande representação, a gente vive uma vida que aponta para algo além de nós. Isso é o teu trabalho. O teu trabalho não é para você servir a si mesmo, não. O, o trabalho, a palavra trabalho já te impulsiona a servir o outro. E naturalmente servir a Deus, como diz o Rodrigo aqui. Essa é a nossa tarefa no mundo. Então, se você está trabalhando só simplesmente para que você tenha condições de desfrute próprio, você não entendeu o significado do trabalho. Se você está dentro do casamento e não entendeu ainda que uma das tarefas do casamento é que você deixe discípulos de Jesus, e a melhor maneira de, de deixar discípulos de Jesus é colocando filho no mundo, você precisa repensar a tua tarefa, porque casar é tarefa, casamento é tarefa, tarefa divina, casamento é mais do que uma relação afetiva, é um chamado de Deus, para ser um apontamento, não é à toa que, a, que as analogias que Cristo faz da, da relação dele com a igreja, é de quê? É uma relação matrimonial, de noivo, de noiva. Vão celebrar uma boda no final. É uma relação de aliança. Não é à toa que Deus usa essas linguagens. É porque há metáforas vivas que querem dizer muito mais do que a gente está conseguindo compreender. Ou seja, há muito de Deus para que a gente saboreie. Só que a gente precisa entender um pouco mais a espiritualidade de uma forma um pouco mais ampla. Esse é o chamado de Deus para nós. A gente, a gente precisa entender que a espiritualidade cristã precisa transcender a nossa o nosso cotidiano. E presta atenção numa coisa. Eu estava falando da realidade sobrenatural. Todos nós somos criados com um desejo por Deus, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos criados para essa devoção devoção a quem nos criou como eu disse lá em Romanos, o que a gente fez foi desviar essa glória que era de Deus para coisas menores então nós nos tornamos corruptíveis mas o, a, o espírito a inclinação para adoração ainda está no teu coração então é inevitável que você tenha uma relação espiritual em toda a sua vida não há quem não seja espiritual todos nós somos seres altamente espirituais ou seja, as relações são altamente religiosas o tempo todo o que a gente precisa entender é a quem a gente está adorando. Que religião nós estamos servindo. Então, o que Deus faz conosco é te convidar a viver uma vida amplamente sobrenatural. E sobrenatural é a paz que a gente faz com as coisas do céu, com as coisas da terra. Qual é a oração do Pai Nosso? Assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no, no céu. Aí eu costumo dizer que tem crente olhando só para cima, esquecendo das coisas da terra, ou tem crente olhando só para baixo, esquecendo das coisas do céu. E aí, eu, lá na igreja, eu costumo dizer, a caminhada cristã são os olhos fitos no céu, com os pés no chão. É não se esquecer que a chama, o chamado da vida cristã é um chamado que se inicia agora. O céu, meu amigo, não é um lugar igual nas novelas da Globo, não. Todo mundo de branco, naquela nuvem, naquele... Não, não. Ah, o céu é o próprio Deus. O inferno é a ausência dele. É o um nada. Ou seja, distanciar-se de Deus é infernizar-se cada vez mais. Quanto mais distante de Deus você está, mais infernal você se torna. Então, o céu é você se apossar daquilo que ele já te deu todos os dias. Por isso que a gente fala essa ideia do do reino de Deus já chegou, e já está disponível para que você viva uma vida muito maior do que você está levando, mas ainda não é o completo, que será só na eternidade, então há possibilidade de você viver uma vida melhor do que você tem vivido, há possibilidade de você viver um casamento melhor, uma espiritualidade melhor, que você acorde às segundas-feiras dando graças a Deus, que você fique em paz, em saber que, que cuidar de filho faz parte, da, e a tarefa do homem também. A gente lidera o um Ministério de Casais lá, e a gente acompanha vários casais, cara. Eu tenho três filhos, né? Então, assim, eu tive algumas experiências, alguns conflitos que eu passei, e porque cada filho que vem é um problema que surge, é uma rotina que muda. Aí o terceiro veio e bagunçou tudo de vez. E isso é desafiador, mas eu tive que compreender muita coisa, cara de que essa, essa conversa de que a tua família é um ministério, achava que era conversa fiada. Mas, cara, isso, isso quando você compreende que a tua família precisa ser um lugar e a única possibilidade de você deixar, de fato, discípulos é, e, e de forma que, que vá mudar a realidade desse mundo é a tua família, é o seu familiar. Os teus filhos precisam ver em você possibilidade de alguém de, de, que seja imitado. E aí eu comecei a entender que dedicar tempo para o meu filho, organizar a minha rotina para que eu tenha tempo de almoçar com eles, para que eu consiga ter tempo de educar, de levá-los para a escola, de fazer dever de casa. Isso é altamente espiritual. A gente começou a chamar de espiritual algumas coisas e achar outras completamente seculares e mundanas. Eu gosto de uma frase do, do, do Lutero, e eu vou parafrasear porque eu não vou saber de qual, mas quando ele fala que que Deus se alegra lá em cima quando vê um homem trocando a fralda do, do, do seu filho, porque isso faz parte, ali está representando, é uma grande metáfora do cuidado de Deus conosco também, é alguém que não tem condições nenhuma de viver por si só, e depende completamente do outro, e isso é espiritualidade cristã, é quando a gente entende que tudo que a gente puder, a gente deve fazer, tudo que estiver ao nosso alcance, mas a confiança, a dependência total está em Deus, Está em Deus. E eu queria ler com vocês aqui um salmo que vai complementar o que eu estou falando para vocês, que é o salmo 8. Se você puder abrir na tua Bíblia aí. Tinha marcado aqui, saiu. Diz o seguinte, irmãos. O Senhor... No... Ó oh, Senhor, nosso Senhor, Teu nome majestoso enche a terra, Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem Tua força e assim calaste Teus inimigos e todos que a Ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco, Menores do que Deus e o coroaste de glória e honra, dá uma pausa aqui. O início do salmo ele descreve a grandeza de Deus. Eu olho para o céu, vejo tudo que você criou, vejo o tamanho desse Deus, ó oh, Senhor, o teu nome é majestoso e enche toda a terra. E aí nos versículos seguintes ele questiona: quem sou eu? Um mero um, um mortal, pecador, um cara que às vezes não vale nada, de querer fazer parte dessa criação majestosa de Deus, aí ele vem e fala no entanto, fizeste um pouco menor do que Deus e o coroaste de glória e honra e aí aqui eu queria que você pensasse o seguinte tem dois problemas que a gente é, enfim, comete nossa caminhada primeiro é se achar muito menor do que a gente realmente é ou se achar maior do que a gente realmente é a espiritualidade integral é aquela que te coloca no lugar que você deve estar. Viver uma espiritualidade integral, estar em paz com o todo, a partir da cruz de Jesus, te coloca no teu exato lugar. O que, que é o orgulho? É quando você deseja ser aquilo que você não é. A vaidade é você desejar aquilo que não lhe cabe. Ou seja, é não estar em paz com o lugar que lhe cabe. O que esse texto está dizendo é, você foi feito alguém... Pouco menor do que o próprio Deus, alguém que foi criado em imagem e semelhança de Deus, isso somos nós. Mas vamos continuar o texto: Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade dele todas as coisas. Pô, Pedro, você falou que eu, nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. Pô, então agora eu estou me sentindo um cara. Não. Primeiro, ele descreve a grandeza de Deus, ou seja, nós somos pequenos demais. Mas nós não somos tão pequenos como achamos. Nós fomos feitos um pouco menor do que Deus, mas para cumprir um propósito. Deus te fez assim, não para que você se ache alguma coisa, mas para que você cumpra a tarefa que Ele designou para mim e para você. Que está escrito aqui, tu encarregaste tudo o que criaste e puseste sob autoridade nossa, para que governasse a criação de Deus. Deus não te fez com todo esse poder e autoridade para que você... É, subjulgasse o outro ou para que você se achasse algo além do que você é mas para que você cumprisse a vocação e a tarefa de Deus no mundo é para isso que Cristo te fez e te coroaste honra e de glória então a espiritualidade cristã é uma espiritualidade que deve estar em paz com quem nós somos uma das maiores crises do contemporâneo é a crise de identidade então, se você está deixando de servir na igreja porque você acha que você não é capaz, eu quero dizer que você é capaz. Não porque você é bom, mas porque você serve a um Deus que é bom. E é esse Deus que te capacita, te chama e te diz. É esse mesmo Deus que te diz que você foi feito e criado um pouco menor do que Ele. É por graça, meu amigo. É por graça. Você não está aqui porque você é um cara bom. Eu canso de ouvir isso na igreja. Tem uma, uma ovelha nossa que saiu agora porque ela se achava incapaz de estar fazendo parte do Ministério de Mulheres eu falei, minha filha, você não me conhece então você está se achando incapaz não fale isso para mim por favor, você pode ser muito mais do que você tem sido porque você já é alguém abençoado o que a cruz de Cristo fez comigo e com você foi perdoar os nossos pecados na cruz tem duas implicações muito importantes para você entender, na cruz de Jesus você foi justificado isso é pactual é histórico e pontual. E o que Cristo te chama a fazer agora é se santificar na pessoa dEle. Isso é processual. Meu amigo, você já foi perdoado na pessoa de Jesus. Não há o que te condene. O convite agora venha porque o meu fardo é leve. E em mim eu faço, em você, nova todas as coisas. A gente se santifica em missão, meu amigo. É trabalhando, é servindo o outro. É não esperando que eu seja alguém, às vezes, muito melhor, não crie uma imagem distorcida do outro, não crie uma imagem distorcida de você, nós precisamos refazer as pazes com quem nós somos, só que você só vai entender quem você é, quando você entender quem Deus é, nós só entendemos mais de Deus e mais de nós mesmos, quando nós nos aproximamos da figura de Jesus, Ele que é a luz, ele que clareia as coisas e faz a gente enxergar todas as coisas como elas realmente são. Eu costumo dizer que quando a gente se converte é como se Deus fosse pegar um dimmerzinho e fosse clareando assim, de forma bem devagar. E a gente fosse... As coisas que antes a gente tateava, agora a gente começa a ver. E elas passam a ter forma, cor, sentido, propósito. Antes algo que era só uma coisa cilindra com líquido dentro, agora é algo que eu posso virar na boca e me encharcar. Eu comecei a entender o propósito disso aqui. Antes algo que não tinha nome, agora é um copo. O que eu quero que você entenda aqui, o que Cristo faz é colocar todas as coisas no seu devido lugar. Todas as coisas no seu devido lugar. Por isso que eu falei que a nossa missão é reorientar a nossa percepção. Você precisa perceber todas as coisas de forma diferente. Eu costumo dizer um exemplo muito claro. O exemplo da banana. Quantos aqui gostam de fazer feira? Levanta a mão. Tem um hábito de fazer feira. Rapaz, vocês não fazem feira, não, meu amigo? Glória a Deus. Aqui tem feira, essas feiras de bairro. Aqui tem pastel, cal de cana. Tem? Um exemplo, cara. Quando você vai com uma barraquinha e vai comprar banana. Eu gosto muito de banana, meus filho com muita banana. Banana frita, banana assada, banana cortada, banana com mel, com granola. E aí toda semana você tem que comprar caixa e caixa. Aí você vai numa barraquinha que não tem banana orgânica, a banana é bonita, ela é imponente, grande. Aí você vai na barraquinha do lado orgânica, a banana é murchada, feia, quase apodrecendo. Se você perguntar qual é a banana mais bonita? Qual que é a banana mais bonita? A transgênica, né? A modificada. Ou seja, cara, o pecado é tão absurdo que ele mudou a nossa percepção. O que eu chamo de belo, não é o que de fato é belo. Aquilo que é natural, foi criado por Deus, já se tornou feio. É um exemplo idiota, mas isso é isso. Você pode aplicar isso para todas as áreas da sua vida. Nós precisamos ressignificar o que você tem chamado de belo. E aí você vai experimentar essa banana, ela não tem gosto. Experimenta a banana orgânica, é muito mais saborosa. A gente chama de bom a banana. Sossa sem gosto. Você precisa ressignificar o seu paladar. A fé cristã precisa ter implicações. Sim, com a forma como você encara os alimentos. Velho. Não é possível que a gente viva uma espiritualidade que não busque implicações do todo da vida. O que isso quer fazer é que você perceba todas as coisas no seu devido lugar. O que falta é a gente aguçar o nosso olhar. A gente tem reduzido, reduzido a nossa vida aspectos muito, muito pequenos Deus quer ampliar quando, Deus, quando lá em Efésios fala para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus é uma ordenança enchei vos pois do Espírito Santo de Deus alguém cheio do Espírito Santo de Deus é alguém que busca a partir de Jesus enxergar todas as coisas isso é diário ele nunca falou que o que você faz hoje a oração que você faz hoje o que você busca hoje acumula para o dia de amanhã é diário é cotidiano, não tem jeito, o ajuste é, todos os dias você precisa ajustar o seu olhar, precisa ajustar o seu coração, para que você vá ficando cada vez mais em paz com aquilo que te cerca, essa é a missão de Deus no mundo, porque Ele nos deu uma tarefa meus amigos, ser cristão é cumprir uma tarefa, não seja consumidor da fé, ah, Pedro, mas eu não sei qual é o meu lugar no mundo. Eu não sei qual é o meu ministério. Eu já te deu um. Ministério de reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Anuncia para o mundo que eu estou em paz. Anuncia para o mundo. Foi o ministério da reconciliação que ele te deu? Eu estou em paz com vocês. Eu coloquei todas as coisas em ordem novamente. As coisas agora convergem para mim. Há possibilidade de vida autêntica, meu amigo. Não viva uma vida medíocre. A palavra espírito no Novo Testamento quer dizer pneuma, ou seja, tem a ver com o ar que a gente respira. E a gente tem vivido uma espiritualidade asmática, é hora de a gente expandir os nossos pulmões para viver mais de Deus. Então não há possibilidade de uma vida cristã que não faça, que não, não experimente uma vida cristã a partir de uma leitura bíblica, de vida devocional, de vida comunitária. Mas eu não posso reduzir somente a isso também. É preciso transcender. É preciso unir as duas coisas. O Schaefer fala, um cara que eu gosto, que a gente costuma viver nas metades das duas laranjas, mas uma laranja só é laranja quando ela está inteira. Eu posso até chamar de laranja uma metade, mas ela vai ser sempre a metade de uma laranja. O que Deus quer fazer é que você chupe a laranja inteira. Deus não quer que, que você se contente com uma vida reduzida. Deus quer ampliar a tua percepção. Quando a gente vai falar sobre café uns amigos assim, eu, só, eu tomava qualquer café. Aí o pessoal começa a falar assim, pô Pedro, mó frescurada esse negócio de café especial, porque tá na moda, não sei o quê. Falei, olha como é que é doido, né? A forma como esse café é produzido é a forma correta de se produzir um café. Aí o cara fala que é frescura tomar o café que é produzir de forma correta. O certo é eu me acostumar a tomar um café que entra numa dinâmica de, de alta produção para ter um alto lucro e aí eu tomo aquilo que é ruim, porque a finalidade desses caras não é um café bom. É grande quantidade. Então o cara bota café verde, o cara bota palha, o cara bota sujeira. E é isso que nós estamos consumindo. É só um exemplo, cara. Porque eu sei que é impossível a gente ter é, café de 25 reais na mesa todos os dias. A gente vive um país que não permite isso. Mas a gente deveria mudar essa lógica. A gente deveria mudar. Nós somos o país, o primeiro país do mundo. A gente só adora assumir estatística boa, né? que consome transgênico. 97% do que a gente planta é transgênico, nós somos o top, lá na minha cidade é a primeira no ranking do Brasil de violência contra a mulher, esse é o Brasil que a gente vive, a gente tem se acostumado com esse país, isso não está certo, daqui a 12, é, 10, 20 anos os caras fazem uma projeção, se você não tem câncer, é bem provável que você vai ter porque tudo que a gente come, ainda que você tente ter uma alimentação minimamente saudável, há grande chance de você ter, até aquilo que você chama de saudável, está sendo influenciado por essas plantações transgênicas, pelo alto é, consumo que tem. Ah, pessoa falando de tudo isso, bicho, tem nada a ver com a espiritualidade cristã? Tem. O que eu estou querendo te provocar é que o que a cruz de Cristo fez foi unir todas as coisas. Todas as coisas. A fé cristã, a fé que pensa. Então, se você não quer ler, você tem que ir para outra fé. Você tem 66 livros para ler. Aí tem cliente que não quer ler. Ah, mas e quem não sabe ler? Conta história. Cristo fazer isso. Por isso, você precisa ir para o mundo anunciar a verdade de Jesus. Então, não dá para a gente viver uma espiritualidade morna. Deus quer nos tirar da zona de conforto. Não há possibilidade de você ser um consumidor da fé. Quando Cristo te mergulha velho, nele, o que Ele te convoca é para cumprir uma grande tarefa. E eu queria que a gente orasse por isso. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu queria que você prestasse muita atenção. Todos nós vamos morrer, porque isso é uma consequência do pecado. Nós somos, naturalmente, seres corruptíveis, no sentido mais original da Palavra. Nós estamos em corrupção todos os dias, envelhecendo e o fim é a morte. Tem muitos crentes vivendo esperando a morte chegar. Tem crente que já perdeu o sentido da vida. Tem crente que se pergunta qual é a razão de viver. Tem crente que está só esperando a morte abraçá-lo. E o que que se você mudasse -se na sua cabeça hoje? Quando você se converte, quando você se depara com Jesus a morte chega para que você tenha vida. Não viva esperando a morte chegar, pois a morte chega para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Há a possibilidade de uma vida autêntica para mim e para você. E essa vida autêntica se encontra na pessoa do Cristo. Não é o novo de Deus que está por vir, ele já veio. A pergunta é, você quer desfrutar do que Deus tem para você ou não? Essa é a pergunta. Você está disposto a dedicar a sua vida como alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus, alguém que foi feito um pouco menor do que Deus para cumprir uma tarefa no mundo, uma tarefa de servir o outro, de servir ao mundo e de glorificar a Deus com tudo que você fizer, essa é a pergunta, você está disposto a ser um empresário que glorifique a Deus com as suas finanças? Você está disposto a ser um marido que glorifique a Deus educando os seus filhos? Você está disposto a ser um professor que se dedique para o serviço público glorificando a Deus? Você está disposto a ser um pastor que glorifica a Deus, em um músico que glorifica a Deus? Essa é a pergunta, porque é muito mais cômodo a gente viver uma espiritualidade medíocre. Deus quer te tirar dessa zona de conforto, porque Ele tem me incomodado e tem me tirado. Não há possibilidade de uma vida morna em Jesus. Quando Ele fala que, a, que Ele nos convida a uma novidade de vida, é porque Ele é fonte, Deus não é reservatório. Ou seja, dEle flui novidade Flui novidade, possibilidade que você seja cada vez uma pessoa melhor essa é a certeza que o Romanos nos dá que nós estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Jesus Deus está nos santificando na pessoa do Cristo Ele quer te fazer parecido com Ele mesmo no nome de Jesus vamos orar? Deus eu queria te agradecer te agradecer porque o Senhor é bom as misericórdias se renovam sobre nós te agradecer porque o Senhor criador de todas as coisas... Senhor que fez céus... Senhor que fez as terras... Senhor que nos criou... É aquele que nos ama... É do Senhor Deus que transborda todo o amor... Toda a graça que nos atinge... E eu te peço Espírito Santo de Deus... Não nos deixe viver uma espiritualidade pela metade... Nós queremos viver o todo do Senhor... Que possamos ó Deus... Ser afetados por completo e reorganizar, reorientar a nossa percepção sobre todas as áreas da nossa vida que vivamos com intensidade o que o Senhor tem para nós que a gente cumpra com excelência a tarefa divina que o Senhor nos deu na área que o Senhor nos chamou onde quer que nós estivermos o que nós queremos viver é para a glória do Senhor e assim que nós oramos, crendo que o Senhor nos ouve nos sustenta nos guia e nos santifica Amém e amém. Deus abençoe.